0: Vamos a mirar la Palabra del Señor, capítulo 11 de Hebreos Nos vamos a ubicar hermanos en el versículo 27 Un versículo muy hermoso, conocido también por los lectores de la Biblia y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Capítulo 11 de Hebreos. Versículo. ¿Qué les dije? 27. 27. 27. Todos
1: juntos. Por la fe dejó a
0: Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viento al invisible. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Que tengo de presentar tu palabra. Yo te quiero rogar que tú me des la sabiduría, la la ciencia, Señor, y la palabra para poder transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Que la palabra caiga, Señor, en buen terreno a la vida de cada uno de los que estamos, Señor. En el nombre de Jesucristo. ¡Digamos gloria a Dios! ¡Pueden sentarse, hermanos! Bueno hermanos, vamos a tratar un tema en esta tarde que me parece importante que usted lo escuche en muchas ocasiones he hablado de esto pero creo que de manera individual no de una manera como una enseñanza pero Dios colocó en mi corazón poderlo hacer así en esta ocasión
1: Vamos a hablar
0: de ánimo espiritual o ánimo humano. Bueno, es un poquito raro, lo que vamos a tratar en esta hora, pero creo que va a ser de
1: bendición.
0: Ánimo espiritual o ánimo humano. Vea. Estaba pensando en esto estos días Precisamente, pues, pensando en lo que en lo que es el ánimo en la vida de una persona. De hecho, el inicio de todas las cosas está marcado por el ánimo y la motivación. Todo tú lo comienzas porque está animado. Todo. Sí, todo, emprendimiento, todo emprendimiento necesita de una motivación el primer día de trabajo por ejemplo yo creo que el primer día de trabajo ninguno tiene pereza uy a empezar a trabajar y más si ese trabajo que usted esperaba el que anhelaba comienza a estudiar una carrera está motivado, tiene ánimo, porque la motivación es eso lo que produce, produce ánimo. El problema consiste es, ¿cómo puedo yo mantener ese ánimo hasta terminar? Jesús sí está como difícil. ¿Quién puede estudiar una carrera universitaria de seis años con el mismo ánimo o con el ingreso? Y que todos los días se levanten como si fuera el primer día. ¡Uy, qué rico voy a ir a estudiar! Y toca coger el tren en invierno. ¡Me voy a ir a trabajar! ¡Qué bendición! Estoy contento. Eso no siempre pasa. ¡Estoy desanimado! ¿Qué palabrita tan común? Inclusive, es una expresión muy común en muchos cristianos. también sinceramente los que alguna vez han dicho esa expresión. Bueno, se van a salvar los sinceros.
1: ¡Estoy desanimado!
0: cómo se debe tratar eso ¿no? porque es impresionante la cantidad de cristianos con los que usted se encuentra con el problema estoy desanimado pastor? acabamos de leer un versículo que yo lo había leído muchas veces pero de pronto no lo había mirado como Dios me lo me trató, me trató conmigo a través de este texto estos días y es lo que quiero mostrar el tema de esta noche les dije que era ánimo espiritual o ánimo yo les estoy hablando de dos tipos de ánimos diferentes que literalmente la Biblia no dice que haya un ánimo espiritual literalmente pero sí se da a entender el problema es que el cristiano esto como que no lo sabe y si no lo sabe, no lo va a manejar bien. Yo le ruego el favor de que usted me preste atención. Quisiera preguntar, ¿ese reloj no está bien? ¿Cierto No. Menor? El reloj no me va a tocar quitar eso, porque me está confundiendo. Yo es que miro a eso y... Si nosotros no entendemos bien este asunto, hermano, no vamos a salir de este bucle. Hay cantidad de personas que hay que mantener animando para que puedan avanzar. Y eso es un problema. Hablando de Moisés, dice que por la fe de Egipto, no le tuvo miedo a la ira del rey. Mire esta expresión. Siempre me ha parecido... Muy linda esta expresión, pero quizás no le había como sacado la sustancia. ¿Por qué hizo lo que hizo? Por algo llamado fe. 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 Téngalo ahí presente. Fe. Y esa fe que produjo que se sostuviera. Mirando lo que no se puede ver, este texto está hablando literalmente de que el ánimo que tenía Moisés para hacer las cosas no era un ánimo natural, el ánimo de Moisés era diferente, era un ánimo espiritual. Entonces entendamos que el ánimo espiritual no es igual que el ánimo humano. No se rigen por las mismas normas. No todo el mundo tiene los dos, solo los cristianos. Los que no son cristianos no saben qué es el ánimo espiritual, ni lo sienten ni lo necesitan. Pero el cristiano sí. Ahora bien. Nosotros no podemos deshacernos del ánimo humano. Siempre va a estar ahí. Pero quiero que escuchen lo que le voy a decir. Lo importante es que, aunque su ánimo humano sea golpeado, o sea, es estimulado, por ese ánimo, su vida cristiana no esté dirigida por el ánimo humano sino por el ánimo espiritual. Permítame, yo le voy aclarando un poquito esto, porque le voy a hablar de tres diferencias entre el uno y el otro. Número uno, el ánimo humano se alimenta de sensaciones que estimulan. Ese es el ánimo humano, se alimenta de sensaciones que estimulan si tú estás contento, si sientes alegría, ¿cómo te sientes? ¿Animado o no animado? Si ocurre algo que tú esperabas, te llegó la oferta del banco que esperabas, te produce una sensación de alegría, ¿cómo te sientes? Ahora sí voy a reformar mi casa. hay una sensación el ánimo humano se estimula por sensaciones si no hay una buena sensación el ánimo humano ¿qué le pasa? A ver. si a ti te llama el jefe y te dice Jonathan y ese día Jonathan estaba feliz la mujer ese día le hizo el mejor de ayuno se fue contento para el trabajo. Y resulta que en el trabajo llega el rey y le dice, Jonathan, tengo cinco días más de trabajo, se quedó sin trabajo. ¿Qué le pasa al ánimo de él? Porque hay una sensación. Se le acabó la alegría del desayuno. Eso es normal. Pero el ánimo espiritual no se alimenta de sensaciones se alimenta de la fe en Jesucristo. Ahora voy a explicarles mejor eso. Esa es la primera diferencia. El ánimo espiritual se rige de sensaciones. El, El humano. El espiritual, ¿de qué depende? De la fe en Cristo. El ánimo humano se alimenta de sensaciones. El ánimo espiritual se alimenta de la fe en Cristo. Ahora bien, segunda diferencia. El ánimo humano se necesita para todas las áreas de la vida. Usted necesita ánimo para estudiar, necesita ánimo para trabajar, necesita ánimo para levantarse, para, para, necesita ánimo para todo. Pero el ánimo espiritual solo se rige en lo espiritual. En el perseverar y en el servir a Dios. Para eso sirve es el ánimo espiritual. ¿Están conmigo hermanos? Tercero, el ánimo humano es muy variable Un día estás aquí Otro día estás aquí Un día te sientes el rey del mundo Otro día te sientes lo peor Vean hermano, hay cambios drásticos de estado anímico uno sale de la casa comiéndose el mundo y llega a la esquina y el mundo lo come uno. Pasa o no pasa. El estado anímico humano es variable. Eso parece la gráfica del corazón así. Pero el ánimo espiritual es constante. Tengan en cuenta eso que les estoy diciendo. Creo que si usted le presta atención a esto, usted va a salir sano de un problema. A ver, ¿cuántos quieren llegar a la meta? ¡Bien! Hoy les traje un menú. ¿Sí es que? Me gusta decirlo así. Me supone que esto es pan. Que si usted lo cree y lo obedece, usted va a ser sano de esa enfermedad llamada de sangre. Vea, entonces tenemos un ánimo espiritual y un ánimo humano. Le voy a decir en qué consiste el propósito del diablo. El propósito del diablo es que tú no conozcas esa diferencia. Y que tú vivas y que tú vivas tu vida espiritual basada en el ánimo humano. ¿Tú me estás entendiendo? tenemos dos, el espiritual y el humano. Y
1: el propósito del
0: diablo es que tú no sepas que tú creas que el ánimo es el ánimo y que tú vivas tu vida cristiana, tu vida en Dios basado en ese ánimo humano. ¿Por qué? Porque si tú vives tu vida en Dios en el ánimo humano, para Satanás va a ser muy fácil quitar Y dígame, ¿qué hace una persona desanimada? ¿Nada? ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Vamos a mirar algo. Hay algo que nosotros no podemos quitar del camino. Y son las circunstancias. Mi papá siempre me ha dicho de que la vida es como la carretera. A veces hay rectas, a veces hay curvas, a veces es empinada, a veces hay de bajadita a veces la carretera es más ancha, otras veces más angosta, a veces la carretera está asfaltada, otras veces no. Las circunstancias no las podemos quitar, pero las circunstancias, aunque sean las mismas, no traen los mismos efectos dependiendo del ánimo con el que tú vives. Si tú vives tu vida en Dios con un ánimo humano, las circunstancias van a traer un efecto. Pero si tú vives esas mismas circunstancias con un ánimo espiritual, las circunstancias no tendrán ese efecto. No es culpa de las circunstancias. Te voy a explicar. basamos un poquito en esta vida de Moisés, porque Moisés, Moisés es un hombre que huele a desierto. Moisés es un hombre que cuando yo pienso en él, lo que pienso es en la arena. ¿Sí me ¿no? 80 años viviendo en un desierto. 40 vivió gente en Egipto, otros 40 pastoreando ovejas en el desierto, y otros 40 pastoreando gente en el desierto. Así que, en total, 80 años viviendo en el desierto. Estamos hablando de un hombre que, que es el campeón de los problemas, de las dificultades. Un hombre que está guiando a un montón de gente a través de circunstancias opuestas una de las cosas que provoca el desánimo porque déjenme aclararles que el desánimo solo se vive en el ánimo humano, que es variable, recuerden una de las cosas que genera el desánimo es cuando las emociones
1: se acaban vamos
0: a leer. éxodo 15 por favor Voy a leer los cuatro primeros versos. Tú eres ahí, hermana perro. Entonces, porque vean, esto que voy a leer es la expresión inmediata de una mujer llamada María, hermana de Moisés, después de que el Señor acababa de cerrar el mar sobre sus enemigos. Entonces, piensen la emoción de esta mujer. Muchos años esclava y ahora a sus verdugos los estaba viendo ahogados en la playa. Eran libres. ¿Usted qué cree que qué emoción tenía ella Ay, ¿qué bendición? No, ¿cuál? ¿qué bendición? Esa mujer se despelucó, ¿verdad? brincó, se despeinó de la y prorrumpió en un cántico. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová y dijeron mira el cántico motivado por una emoción cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar el caballo y el jinete. el siguiente verso Jehová es mi fortaleza y mi cántico y mi salvación este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré
1: Jehová es varón
0: de guerra Jehová es su nombre Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar.
1: Pero es que la alegría es temporal.
0: La alegría es temporal. La alegría tú la sientes un momento, pero es una sensación que así como viene. Aquí está la situación Cuando la alegría desaparece Es muy fácil dejar de sentir Ánimo bueno, Yo conocí el caso de un muchacho En Costa Rica Porque ustedes saben que Mis padres fueron misioneros allá Yo me crié allá Era el típico adolescente de la iglesia Mal portado, gracias a Dios de ver, le digo esto de corazón. Aquí no hay adolescentes mal portados, pero es que ese era mala influencia. Ese muchacho era malo, 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 malo. No era travieso, era malo. Los que se hacían al lado de él se rayaban pero eso sí, no faltaba en un campamento. Yo me acuerdo que en un campamento este muchacho malo terminó recibiendo el Espíritu Santo. ¿sí? Uno dice: ¡Uy! ¡El malo se volvió bueno! Yo me acuerdo de ver una hombre danzando hablando en lengua. Yo me acuerdo. Ese muchacho era de los que llegaba en aquella época, le estoy hablando de unos 20, 21 años atrás. Había una época que se, en, allá en Costa Rica Los llamaban los escabas Y eran estos que, que luego los llamaban raperos pero eran los que tenían los pantalones acá abajo. Las zapatillas eran abiertas Caminaban como si tuvieran Como si de verdad descendieran del muro Camisetas úteras Bueno y Dios lo llenó Con su espíritu con todo y trapo que tenía encima así. Eh, usted imagínese la emoción de ese hombre, yo le pregunto, ¿usted recuerda la emoción que sintió cuando recibió el epílogo? No decía que se le venga el mundo encima. Algunos hasta dicen, estoy flotando en el aire. Pues este muchacho tuvo una buena emoción. y me acuerdo que el siguiente domingo que había ayuno a las 8 de la mañana él era de los primeritos que estaba me acuerdo que tenía una camisa verde con su corbata cuando yo había visto al fulanito, dice es que con corbata y que se había cortado el pelo increíble él era músico por primera vez en mi vida yo vi a ese muchacho haciendo este gesto cuando estaba orando. Yo dije, motivado? Porque imagínense, yo era niño y lo vi. Ese día él tocó la batería.
1: Pero el siguiente domingo no llegó.
0: Pastor, no, ¿no puedes que recibiera? Sí, sí lo recibió. Pero es que las emociones. no quiere decir que el Espíritu Santo se vaya sino que la emoción yo te pregunto a ti que has recibido el Espíritu Santo tú hoy tienes la misma alegría del día el Espíritu Santo a lo mejor estás hasta aburrido hoy porque las circunstancias cambian las emociones cambian entonces cuando la emoción cambia el ánimo también ahora
1: las circunstancias
0: no ayudan. Es 16. Israel sale de Egipto. Comienzan a, a transitar por un desierto, hermanos. Donde no hay donde sembrar, donde no hay agua, donde no hay nada para alimentarse, ni siquiera sombra para cobijarse. Miren lo que dice el verso 2 toda la congregación de los hijos de Israel que en el capítulo anterior estaban alabando y Jehová será mi Dios porque no, no importa que estemos en el desierto el Señor ha orado a mis enemigos la emoción se les cambió porque las circunstancias son distintas, ahora no están alabando ahora están murando mur- mur- mur. y comiencen a decir, ojalá Cuando nos sentábamos a comer en la soya de carne, y cuando comíamos pan para saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto. Y, y uno pregunta: ¿y dónde está este es mi Dios y yo lo lavaré? ¿Dónde quedó? El ánimo se mantiene cuando las cosas son favorables. Y aquí es donde viene el engaño del diablo, como que le, 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 le quiere hacer ver al cristiano. que su vida cristiana debe mantenerse animada mientras todas las cosas salgan como Él las planea. Mientras tiene trabajo, bien, motivadito, llega el culto, las cosas vienen en la casa, no todo bien, vamos a servir a Dios y adelante. Porque mientras el viento sopla en la dirección que esperamos, pues bien, el problema es, cuando tú comienzas a transitar un camino donde las cosas no salen como tú esperas, mira, Moisés, el propósito de Moisés no era quedarse en el desierto, era llegar a la Tierra Prometida. Pero desde Egipto a la Tierra Prometida había un desierto que tenía que pasar, y ese desierto es aquella cantidad de cosas que tengo que hacer frente. Y yo no espero que lleguen, que salgan al revés. Yo le pregunto, ¿cuántos hemos vivido esa clase de situaciones, En cualquier sentido. En el sentido emocional, en el sentido laboral, en el sentido familiar. ¡Nada sale como yo lo planeé! Cuando eso ocurre, ¿qué le pasa al ánimo humano? Y ahí es donde viene el engaño del diablo. El engaño del diablo lleva a la persona a reaccionar con Dios de una manera, por su estado. ¿eh? Qué curioso, que, ¿eh? Aunque las circunstancias no son espirituales, la reacción de la persona es con lo espiritual de orar, entonces, pues no tengo ganas de ir al cuento. Y yo le dice, ¿pero qué te hizo Dios? No, no Dios conmigo se ha portado lo más de bien. Y entonces, ¿por qué? Porque estoy desanimado, y ¿por qué está desanimado? Porque es que me negaron los papeles. ¿Y qué tiene que ver el huevo con la yuca? ¿Y qué No tiene lógica, pero esa es la el diablo que tú ubiques tu vida espiritual en una base equivocada ahí es donde tenemos hermanos que hay que ir a visitar porque estás yo no entiendo esta idea y no las entiendo porque es que la Biblia no enseña eso no pastor no quiero volver a la iglesia y que estoy desmotivado bueno, ¿y ¿qué te desmotivó no, hermanos, que si vieran el trabajo o pues en cosas, me, me, están que me echan, en mi casa más problemas, mi hijo que más termina de portarse bien, mi mujer que esto, mi marido que aquello, y encima de mi país mi mamá enferma, y mis hermanos no ayudan.
1: ¡Es que estoy agobiado!
0: ¿Sigo pisando callos, hermanos? ¿Le sigo o no le sigo? la Y uno se encuentra con esa palabra. Estoy abogado ¿Y sabe cuál es la manera diabólica de hacer que usted escape del agobio? Dejen el ¿Qué, culto. Que porque el culto la agobia más. Yo, yo aquí no lo entiendo. Y otros, pastor, vengo a entregarle el caso. yo no sé pero siento que hoy estoy dando pero al pelo
1: vengo a el porque es que estoy muy agobiado.
0: entonces uno en esa clase de personas se da cuenta de que están basando su vida cristiana en el fundamento equivocado porque tienen un ánimo Entonces, un día dicen, ay, pastor, es que no tengo ganas de culto. Entonces, como no tiene ganas,
1: ¿cuál es el problema de la vida de oración de los creyentes
0: hoy? ¿Por qué los creyentes no pueden orar? Porque no tienen ánimo. ¿Y a ti quién te dijo que el ánimo humano te va a producir ganas de orar? Perdóname la expresión, pero no seas niño. ¡Madura! La carne jamás te va a decir... Te va a ahora, mija. ¡Era
1: la verdad que es! ¡Chacha, va a llegar tarde al culto!
0: ¡Ábre! No seas niño, hermano. Cuando hablamos de murmurar estamos hablando de los ataques de la gente a Moisés dígame hermano, ¿quién no se desanima con una crítica? cuando a usted le dan una crítica constructiva y usted siente que uy me motivó y me dice gracias a Dios yo sigo, pero cuando le dicen todo lo contrario no le va el sueño. Ahora, yo le pregunto, ¿Usted qué clase de pensamientos y de palabras cree que el diablo le va a decir a usted? ¿Usted cree que el diablo le va a decir palabras bonitas, palabras que lo alienten a seguir,
1: palabras para
0: que siga
1: sirviendo?
0: ¿Qué piensan ustedes? Es más, Va a usar a personas a su alrededor para que le digan todo lo que usted no quiere. Es más, a veces hay creyentes, hermanos, porque vamos a hablar. Yo he estado dando unos temas muy interesantes, muy humanos, porque el evangelio, el ser espiritual es saber ser un ser humano. ¿verdad? La verdadera persona espiritual es la que tiene los pies bien puestos en la tierra pero hay hermanos que no son humanos en su trato y
1: golpean a los demás
0: con sus palabras y son bruscos y, y, y son hermanos de la iglesia y gloria a Dios, hijos de Dios y todo eso pero, pero estos hijos hay que, que que disciplinarlos un poquito porque son toscos y llega y llega un hermano que, 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 que no los saluda no solo no los saluda, lo trata mal y resulta que que vive en su vida cristiana según el ánimo humano que tenga. Y como lo trató mal, ya no viene al culto. Porque pastor, imagínese si en el mundo yo vengo de gente que me trataba mal, ahora para venir aquí en la iglesia me encuentre con gente que me dice, pues ¿para qué? Ese es el problema. Pero qué interesante que a pesar de las hermanos, a pesar de circunstancias,
1: mire lo que dice de Moisés.
0: Hebreos 11, 27, lo que leíamos ahora, a pesar de que todas estas circunstancias también la pidió Moisés. La Biblia no dice que Moisés murmuró la Biblia no dice que Moisés se devolvió, la Biblia no dice que Moisés alegó. La Biblia dice que se sostuvo como viento al invisible. ¿Alguien diga gloria a, Dios"? gloria a Dios? Así que aquí las cosas son diferentes. La pregunta es: ¿quién se deja dominar por el desánimo? ¿Qué clase de personas de que el desánimo lo mata ¿Qué clase de cristiano? Mira lo que dice Hebreos 12, versículo 3. aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo ¿para qué? aquí el escritor está diciendo si hay hermanos desanimados ¿por qué hay gente desanimada? ¿cuál es el problema? ¿por qué una persona puede llegar a desanimarse? La persona se desanima, no tiene ganas de ir a un culto. No, tiene, no me voy a adelantar hace un momento. ¿no? Yo que no tiene ganas de nada. Y se le ve hasta en la cara. Usted es una persona animada y lo saluda con bien músico. ¿O no es así?
1: Usted
0: es una persona desanimada y ni para qué lo saluda. Usted ya le ve la mirada y dice, este no anda bien. Y uno ya va conociendo a los hermanos, aquí uno ya se va a ¿Cuál es el problema? El problema es que el cristiano ha cometido un grave error. Si yo colocara aquí dos sillas, y a cada silla le pongo el nombre ánimo espiritual y ánimo humano, usted dónde debiera sentarse hablando en su vida espiritual pero no, el problema es que la persona hoy cristiano desarrolla su vida según el ánimo humano Hermano, el ánimo humano depende de lo que sentimos. El ánimo espiritual depende de lo que creemos. Esa es la gran diferencia. El ánimo espiritual es sensorial. El ánimo humano es sensorial. El ánimo espiritual no se siente. qué difícil eso, porque resulta que toda la vida nosotros nos hemos basado según lo que sentimos, a usted nunca le dijeron, haga lo que su corazón le diga, uno siente muchas cosas que le dice el corazón, y uno por hacer tantas cosas que el corazón le dice, resulta uno pagando consecuencias. El ánimo espiritual no se rige por lo que siente, es más, casi siempre va en contravía de lo que se siente,
1: casi siempre, casi siempre.
0: El ánimo humano no, el ánimo humano uno lo siente y uno se deja guiar. Por eso, mire lo que dice Segunda de Corintios 5.7. Miren esto. A ver, leenlo conmigo. A la una, las dos y las tres. ¿Quieren más? Hay pastores que no siento ganas. Nosotros no andamos por lo que sentimos, sino por lo que. A eso. Que no me siento motivado. Y a ti, gente, dijo que Dios tiene que darte sensaciones para motivarte. Pastores, que no siento. Usted se tiene que quitar de la cabeza eso. Porque si usted va a dirigir su vida según lo que siente, usted está siendo vivido por el ánimo humano. Y es ahí. Donde usted se va a decir, tenemos creyentes que viven de emociones fuertes. Es aquel creyente que viene como una máquina después de un evento, después de un campamento, después de una convención, se quieren comer el mundo y vienen y ese juego les dura 20 días. Yo no sé si usted ha conocido esa clase de personas. Y decir qué le pasó. Pues yo no sé si usted sea una de ellas. Pero una persona de emociones fuertes se motiva y toma decisiones porque se siente bien y también las tomará cuando se sienta mal. Porque cuando se siente motivado dice uy no pues hoy voy a ayuno y cuando no se siente motivado dice que ayuno. Ese es un cristiano de emociones fuertes. Cuando tiene una buena emoción, dice, cuenten conmigo.
1: Cuando no tiene emoción, dice,
0: pero pastor, otra vez yo. Cuento? Es que no hay más en la iglesia. Su vida cristiana siempre estará marcada por lo que siente. Y eso sí es un problema en ¿no? la iglesia. ¿Sabe por qué el pueblo comenzó a murmurar? Porque se le acabó la emoción de haber cruzado el mar. Mientras cruzaron el mar, qué bonito, qué bendición, qué maravilloso. Y el mar aquí abierto, y por acá un lado y por acá otro. ¡Dios mío, qué maravilla! Es que la emoción se pasa. Luego llegó el sol y la arena... Una persona desanimada, escucha esto, hermanos, es una persona que carece de carácter espiritual y no tiene fundamentos. ¿no? Cuando usted tiene, cuando hay un cristiano que está Estoy desmotivado, no tengo ganas. Esa persona está diciendo que no tiene fundamentos sólidos de fe. Esa persona no ha entendido el Evangelio. A ver, yo le voy a poner un versículo acá. la... No sé si algún hermano, me puede colocar aquí. Marcos 16, 15, por favor. Es una persona que no tiene fundamentos de fe, no sabe lo que ha creído. Es más, peor aún, es una persona que cree que lo que cree no es suficiente. Eso es más grave todavía. Yo tuve una discusión con Dios muy particular en la que salí perdiendo, obviamente. Pero yo tenía una mentalidad en que yo tenía que arrodillarme a orar y sentir la presencia de Dios, que si no lo sentía, me moría. Y no es que esté mal, pero eso es inmadurez. Porque resulta que yo me arrodillaba, yo llevaba varios días sin sentir nada y un día me enojé a Dios porque yo pensaba, si no lo siento, tiene pecado, estoy mal. Pero Bueno, señora, ¿qué pasa? De verdad, créanme, eso fue un domingo, un domingo en la mañanita, está el domingo la mañana. Me dice, yo estoy usted no lo siente. Y vea mano, literal me dijo, el hecho de que tú no me sientas no quiere decir que yo no esté aquí. Me ubicó. Es que una persona desmotivada no sabe lo que cree, todo lo quiere sentir. Entonces, porque te sientes solo es porque Dios te abandona. Porque solo te vas a sentir no una Muchas veces Entonces si estás solo, si te sientes solo Si sientes que no hay nadie Entonces Dios no está Todos lo quieren sentir Y es una persona que carece de carácter espiritual No tiene reserva espiritual para pararse con firmeza ante la adversidad Es una persona de dolencia. Santiago 1.8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todo sus cambios. Es una persona que motivada mientras todo esté bien, pero se le hace con una dificultad. Y se achicharra, se acobarda. Mira, yo sí he conocido a gente así. Llevan la bandera y llevan la batuta mientras todo esté bien, pero se les acerca una dificultad y se se deshacen. No tienen carácter.
1: Y el problema del
0: destino del desanimado, número uno, ve el fracaso de manera anticipada. Miren lo que decían los hebreos. Éxodo 16, 3. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Números 14, 3. Un fracaso anticipado. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres e hijos sean por presa. Capítulo 20 de Números, verso 3 al 5. El pueblo dijo, ojalá hubiéramos muerto como perecieron nuestros hermanos. ¿Por qué insiste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí? Eso es fracaso anticipado. Hay expresiones como, no es que no se puede. Es que para qué lo intento. Es que no hay nada que hacer es que estoy perdiendo el tiempo es que yo no soy capaz esas son expresiones que muestran un alto nivel de desánimo está fracasado anticipadamente y eso le pasa porque su vida la está basando en el ánimo humano hay algo más hermano y es que el ánimo humano no tiene visión espiritual el que es humano no puede discernir lo que es del Espíritu primera carta de los Corintios capítulo 2, verso 14 dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son de otro. y no las entiende". yo le pregunto usted cree que si todo el pueblo de Israel hubiese tenido sus ojos puestos en la tierra prometida Si hubieran desanimado en el desierto. Pero como la tierra prometida era algo que tenían que ver por la fe. Porque qué era lo que veía. Desierto. Calor. Arena. Israel no podía visualizar la tierra prometida, le daban demasiada importancia a la arena entre los dedos. Peor aún. El deseo constante de los desanimados es abandonar. Detenerse. No quiero subir. Y ese es el plan maestro del diablo hacer que usted viva su vida cristiana según un ánimo humano para atacárselo tan fuertemente para que usted decida desistir, renunciar, abandonar, al punto de creer que es mejor devolverse o salirse del camino. Créame, hermano, que yo no entiendo por qué hay creyentes que hacen eso. Se sienten desanimados y deciden no ir mucho más Vea, no hay nada que le traiga más molesta a Dios que alguien que retrocede. Hebreos 10:38 dice: Hebreos 10:38 dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice? ¿Y quién es el que retrocede?
1: El que abandona, el que deja tirado. Le voy
0: a hablar a ese hermanito que estaba pensando en no continuar en el cargo porque se siente mal. Si retrocede, le estoy hablando a ese hermanito que piensa que, que la vida espiritual y no la puede, eh, no, no puede avanzar porque está desmotivado, porque tiene muchos problemas. Si retrocede, Hay poder en el nombre del Señor. Pero me falta tanto la vida de hermanos. Se sostuvo. Qué cosa tan linda. Hermano, yo necesito que usted sea un cristiano así. Hágame el favor y hoy coja su vida espiritual y cambie la de base. Cámbie la de estar con su ánimo humano colóquelo donde es porque el ánimo espiritual no es una vida de emociones es una vida de convicciones mire lo que dice Hebreos 10.39 nosotros no somos de los que retroceden para perdición a muchos de los hermanos que están acá en un mensajito que les pongo, casi la mayoría les pongo es este versículo. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen ánimo, de los que tienen sensaciones, de los que tienen vivencias. ¿Eso dice? No. ¿Qué dice? Sí,
1: sí.
0: De los que tienen fe, aunque las circunstancias se opuestas. Lo de los que tienen fe, aunque el poder de los que tienen fe, aunque las cosas no salen como quieren. De los que tienen fe, aunque el diablo se le levante. De los que tienen fe, aunque la situación sea ahogante para preservación del alma. Eso es sostenerse como de el Esa es una frase que levanta fe y conocimiento. Y no hay sensaciones usted pregúntale a Moisés si tenía buenas vibraciones para seguir al frente ¡no! en muchas ocasiones Moisés dijo ¡no me aguanto a esta gente! ¡yo no los parí! Él dijo así. la pregunta es ¿por qué seguía? porque este hombre no se dedicó a tener sensaciones se dedicó a conocer a Dios y crea, hermano, el creyente que se deja mover por lo que siente es porque sabe muy poquito acerca de Dios. Ah, pero Moisés no sí si sabía, Moisés no sí si tenía claro que el que lo había llamado en la salsa estaba con él también en el desierto. Aunque todas las cosas no salían bien, él se sostuvo viendo lo que los demás no veían, él se sostuvo creyendo lo que los demás no creían. Él no le importó lo que se es que el pastor no tiene momentos difíciles que no, pregunte a mi esposa si en más de una ocasión no me ha pasado por la cabeza quizá renunciar decir no vuelvo a predicar voy a entregar mi licencia claro porque hay un ánimo humano ah pero bendito sea Dios hermanos Dejemos entendido de que si viviéramos de esa manera no habrían pastores en la iglesia Lo que yo creo no varía, lo que yo creo permanece. Y ¿qué es lo que creo? Que Él es fiel a fe Sus paredes. Da igual si estoy en el desierto, Él es fiel. Da igual si estoy en un oasis, Él es fiel. Da igual si estoy en el mismo infierno, Él sigue siendo fiel. Así que usted tiene que darle más importancia a lo que cree que a lo que siente. ¿Qué es lo que siente? Que está solo. Y ¿qué es lo que cree? Dios está con usted. ¿Qué va a hacer Amén. Usted siente que no hay salida. ¿Y qué es lo que cree? Y clama a mí, yo te responderé. Entonces, Amén. se siente sin fuerzas. Amén. Pero Él aumentará las fuerzas Amén. como las del mundo Entonces, ¿qué va a creer? ¿A dónde se va a dirigir? que el diablo le dice que no tiene sentido y el Señor le dice voy para preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez, os tomaré a mí mismo ¿qué es lo que va a creer? lo que siento, lo que me dice Dios Amén. las convicciones en Dios de un cristiano son la fuerza que lo van a sostener en el desierto, porque me su silla quedará vacía y se lo digo en el nombre de Jesús o afianza su fe en Dios o al diablo no le importa el tiempo que lleve en la iglesia le va a herir su emoción de tal manera que lo va a sacar hay poder en el nombre de Jesús oh termino con esto la vida de Moisés fue una vida marcada por un carácter. Él mostró valentía en el temor. Éxodo 14:15, el miedo de que venían los egipcios detrás y el mar estaba delante. Todo el mundo decía, devuélvase. Pero había un hombre con carácter espiritual a quien el Señor le dijo: ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. Es necesario que hayan creyentes que en el momento del temor se sepan parar donde es. ¡Pares, hermano, tenga carácter espiritual. Pastor, pero es que no siento, es que no se trata de sentir, no lo vas a sentir.
1: Lo tienes
0: que creer. Aquí está la presencia de Dios. Sí, sí, sí. Moisés fue un hombre que tuvo seguridad en un momento de crisis. Capítulo 16 del Éxodo, verso, verso 8. La gente estaba renegando que porque no tenían comida. ¿Y dónde está el alimento? Y mira la seguridad de Moisés. Jehová nos dará
1: en la tarde
0: carne para comer y
1: en la mañana pan
0: hasta que se salga dígame si eso no es seguridad, necesitamos gente que sea capaz de creer de manera segura en el poder de Dios cuando la crisis aprecia. Cuando el diablo le dice que no tiene salida, usted dice, sí hay salida. Cuando la debilidad le dice, no, la fe en Jesucristo le va a decir. Termino con este versículo de Deuteronomio 34, 7. Mientras la vida de los demás flaqueó y se cayó porque se desmotivaron, miren lo que dice de Moisés. tenía 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su voz, porque tenemos que ver cristianos con la capa caída. Todo el tiempo. Y el problema lo hermano, el problema no lo vamos a quitar, el problema va a estar ahí, la enfermedad va a estar ahí, alguien le va a internar el hijo, la hermana ahorita tiene su esposo en el hospital, y, y alguna situación económica, algo va a llegar, el desierto va a llegar, pero Moisés sí, decía, hay una tierra que me está esperando, vale la pena lo que estoy pasando, el que prometió ir conmigo lo está cumpliendo y está aquí, no lo veo, no lo siento, no lo toco, a veces solo y siento que no me oye, y todo sale al revés, pero yo he creído en un Dios que responde y que es sus promesas o cambia de base su vida o esta silla suya que la da vacía porque la desmotivación se lo o le presta verdadera atención a lo que cree o lo que siente lo saca Usted cree que debe he escuchado la voz de Diablo y me dice, usted no sirve para esto. Pregúntele a mi esposa, usted no sirve para pastorear, usted no sirve para esto. ¡Renuncie!
1: Y le he visto tentado, hermano. ¿Por
0: qué sigo acá? Porque donde yo me ponga a hacerle caso a todo lo que sirve. Pero es que andamos por lo que yo no sé si esta palabra esté siendo medicina para alguien, pero créame que siento en el corazón que a alguien Dios le ha respondido algo. Y le está haciendo una llamadita de atención.
1: Cambie
0: el fundamento. Porque van no a haber momentos donde tú sientes cosas bonitas en el culto, y sales del culto y gloria a Dios, pero llegas a la casa y te encuentras con el infierno. ¿Y qué vas a hacer? Por eso, y hermanos, si le dicen, Ay, pastor, ¿cómo me gustaría no salir de aquí?
1: No sabes, <risa> lo que dice tú.
0: Ay, pastor, ¿por qué se tiene que acabar el culto? Es que aquí tengo tanta paz. ¿Por qué no ha
1: Porque tú de lo
0: que sigue sí, cada vez de crees. Si tú
1: creyeras
0: en él mi paso os dejo y mi paso tú y yo no la doy como el mundo de la da, ah, no pastor es que en la casa me quitan la paz, ni el diablo me roba el diablo no puede robarte nada porque eres hijo de Dios, y no te puede tocar, si tú pierdes la paz es porque no entendiste de dónde viene esa paz, ni esa paz es el resultado de lo que has creído, no de lo que has sentido es que tengo no, no, no he tenido el sentir de bautizarme. ¡Ubícate! Si tú creíste el Evangelio eso es suficiente. Si yo te digo que este edificio está incendiado y yo te ofrezco esa puerta para que salgas y tú dices y yo te pregunto, ¿crees que está incendiado? Sí, sí, pastor, no creo, pero es que no tengo el sentir de salir. ¿A qué esperar? Que se, ¿A que se le achicharre? ¿Pero qué? Cuando me esté quemando el pelo, le si sí algo estar haciendo las cosas en mal Aleluya
1: Aleluya Señor hermanos
0: no busquen motivación usted ubica su fe en Cristo en lo que él es y en lo que él dice, y su vida nunca se va a caer. Así como hay gente desmotivada, admiro a esos hermanos que pueden venir vientos pues, y mareas no en Ese sí
1: sabe dónde está. Yo.
0: yo quiero ser así. Yo no quisiera estar allá de un día acabado. Yo quisiera ser constante. Yo no veo a los hermanos en mesa, a pesar del problema que está viviendo y la dificultad y la situación. de esa aflicción que está viviendo
1: y ver cómo sigue ahí uno lo saluda y Él no preguntó. ¿Me, ¿Me vas a dar de comer? ¿Cuidar techo?
0: No. Él creyó. Él no veía, pero estaba vea.
1: Tener la fe
0: en Dios es igual a decir: tú ves esta pared blanca y Dios dice que es negra. qué es el caso. A lo que ves
1: o a lo que crees.
0: Pido perdón por a veces pensar que la situación se mejora abandonando, dando marcha atrás o dejando tirado
1: algo. Te necesito en el Oro no por ese hermano que está atravesándose por esa situación,
0: oro no por esa persona que Eso solo lo dice alguien de fe, tu misericordia, y alguien que ve los días grises cada mañana.